0: Добре, дошли във втория епизод на Бъди Легенда с Дин Фрейзър. В този епизод ще говориме за психика и ментал хелд. Нещо, което всъщност не бях планирал да снимам, дори изобщо не ми е в ноутса, в който имам списък с теми, за които искам да говоря. Тази тема е породена от това, че до сега водех и много интересен разговор. И просто съзнах, че нещата, които водех в този разговор, са много хубави неща, които бих искал да ви споделя на вас. Защото може би тази история, за как аз се справих с един от най-големите проблеми, които имах, може би ще ви покаже че и вие може да се справите с нещо, което дори не подозира че имате като проблем във вас или на някой човек около вас. И става въпрос за травми, които са от израстване. И сега, тъй като в България все пак сме малко по-такъв народ, в който когато говориш за травми, психика, психиатър, психолози, веднага ти гледат с едно малко по-тково око, сякаш ти ли си, брат. За какво лафиш? какво говориш в момента? So, <същ> нормален ли си? И това го казвам, защото когато аз първоначално споделих на баща ми, че хола на психиатър, той ми се изсмя по един или друг начин и ме погледна много тъпо и тъй като знам, че родителите ми от време на време следят съдържанието, най-вероятно това ще стигне до тях. Така че директно обращение към баща ми, с който в момента сме в прекрасни отношения, не се притеснявай, не искам да се чувстваш че така си реагирал, защото аз знаех, че правя правилното нещо, а и често срещано човек да работи по проблемите, които вързани с някакви физически проблеми и здравния, по-скоро с психически. Така че просто разликата в генерациите тук много говори. Тате, да, простил съм, но ще стигнаме и до това. С цялото ми сърце, искам да кажа, че съм в страхотни отношения с родителите ми, които нали, за времето съм станал в страхотни отношения, но може да кажа, че не съм имал. Несля те винаги са били страхотни, но израстването ми не е било най-лесното и по-скоро имаше много спънки по път в отношенията между мен и родителите ми. Не мисля, че е породено нещо на сила. И когато вира някой мой познат на моята възраст да говори за това, че има вратителни родители, защото аз съм говорил от работи, искам да ви кажа, че до към 21-2 годишна възраст изобщо не бях в добри отношения с майка ми. Имаше период, в който не сме се чували особено често от 4-5 години, до момента, в който аз не започнах да работя по собствени си психични проблеми. Неща, за които исках да работя ни с ADHD. Това е реално първата ми стъпка към това да си лекувам менталната психика. Като започнах да ходя често на психиатър и като изчислихме едни проблеми, започнахме да работиме по други проблеми и стигнахме до травми, които са породени от израстване в среда, в която не казвам, че е лоша среда, защото смятам, че съм отраснал в една много хубава любяща среда. Не защото обективно е любяща, а защото те не са знаели друг начин. Аз знам, че родителите ми и най-вероятно и вашите родители, ако ви отглеждат по начин, по който те смятат за добре, и вие не го смятате за добре, но вие примерно единствено дете. Защото имаш приема братя или сестра, ако изпроват един метод и вие сте второто дете, може би второто дете отраства, нали по различен начин. Когато сте единствено дете малко по-тегло. Нито един човек не се е родил научен как да бъде родител. И много често родителите ни, не отглеждат, никой не ги учи на нищо. Някакво имат те родители и имаш дете, оправи се. Каквото сметнеш за добре. Само, че ако тия си достатъчно образован и не си много умен, това, което сметнеш ти за добре, добре ли е наистина обективно? И това е тема, която не чувам достатъчно много хора да говорят за нея, но с времето, нали, сега има такива училища за родители, за които аз като бях на 20 Чух за това нещо бях на квистия глупости, брат. Но всъщност аз съм на 25, баща ми, като не само баща е бил на 23. Аз на 23 се опитвах да правя малу на раб музика имах проблеми с наркотици. Представете ли си да имах дете? Това дете в каква среда ще заживена. Е да нали, най-вероятно, щеше да ме, а, Нали, когато имаш дете много се променяш, сташ доста да по-отговорен, ноли, Сара, живеем и в различна генерация. Говориме за много тегави неща. Но този епизод, този разговор, който да проведа с вас, не е свързан с Еди, то нито с наркотиците. А, всъщност за това как с времето се научих да говоря с хората и защо не може да говоря с хората, след като възникне един единствен Първи проблем. Когато бях малък и когато нашите имаха проблеми с моето държание, или пък аз исках нещо, което те, примерно, не искат, никога не виждахме middle ground. Или по-скоро баща ми се опитваше, но майка ми не се опитваше много. Когато, примерно, те искат нещо, което аз не искам, задължително трябваше да стане това, което те искат, иначе ставаше голям скандал в къщи. С времето аз се научих, че това трябва да са най-нормалните отношения и започнах много да ги лъжа. Да ги лъжа за абсолютно всичко, което в главата ми може да породи най-мини. Минималния конфликт някога. За каквото иде е? Лъжех родителите ми, че съм измил пода преди 6 часа, всъщност съм го направил преди 20 минути, защото ако им кажа, че преди малко съм измил пода, има вероятност това да доведе до конфликт. Върното като съм бил, че 13 15 и те са остали в нас. Аз а, заживях сам повече на 16, защото майка ми замина за Англия да работи, защото и предложиха много добра работа. А баща ми в Монтана му е по-голяма част от бизнеса и аз останах в София сам. Баща ми се прибираше уикендите, но по-голямата част от времето ми аз бях сам в София. Горе на 16 приключих с активната ми връзка с родителите, нали, имах връзка с родителите ми много ясно. Обаче по-активната комуникация. И горе-долу, до към 16, какъвто опит имах. След това сам съм се оправил и сам съм си бил голата в стената. Опитвайки се да бъда по-добра версия на себе си, гледайки сега назад съм правил много глупави неща. И съм си мислял много глупави неща за правилни, но винаги съм се опитвал, поне да правя най-доброто, което мозъка ми е достигнал до него. Това, от което винаги се случва, аз винаги съм бил малко под така в затворен как от хора. Винаги съм бил много. Социален, винаги съм бил много екстровертен, винаги съм имал много хора около себе си, много познати, но много малко приятели. И това е защото първо, когато правиш YouTube, повечето хора ти стават приятели и почват да искат неща от тебе в бъдеще. Аджеба, приятел си с някой два 3 месеца, ще ми помогнеш с бизнеса, искаш това, искаш онова. Аз ще ти кажа, имам бизнес имейл, пиши ми там и те автоматично спират да ти говорят, защото го смятат все едно, се едно за какъв се е взел. Я това ми е работа. Ако да работим заедно, ще го правим като хората. Затова, когато работя с приятели, го правим като хората, и приятелството не влияе на бизнес отношения. Едно на ръка. Втората причина е, че когато аз имах някаква представа за това, какво трябва да бъде едно приятелство, какво трябва това приятелство да доведе или как трябва да протича един разговор, когато изникне най-малкия проблем. Аз тотално като отва хората. Изрязвах ги от живота си. Маха ги, изчезваха. И не защото просто така, не се наговоря по някакъв яростен начин, а просто голствах абсолютно всички. голствах ги, защото нямах никаква идея как да се справя с това. Защото когато израствах, когато нещо не се случваше по начина, по който нашите искаха, се случваше по начина, по който нашите искаха, с малко повече насилие. Не говоря физическия наказан си, взимаме ти това, взимаме ти онова. Докато взимаме ти всичко, което притежаваш, до момента, в който ти. Не изпълняваш това, което ние искаме. С времето, разбира се, аз започнах да се държа така с хората. Отнемах им приятелството с мене, ако те не правят това, което аз искам. Разбира се, това води до един много самотен начин на живот. В че това не е много хелти. Водим тук неща от преди 10 години. Сега, когато говоря за неща в гимназията, като кажа, че от преди 8-9-10 години. Вау! Разбира <съща> порастваме. Затова винаги съм имал двама, трима приятели, когато нещо се сме се сдърпали. Тоест, дори сме се сдърпали. Ние сме се сдърпали в моята глава. От сорта на нещо много минимално. И аз после изчезвам защото не знам как да вода разговор и дори не знаех, че имам този проблем докато станах на 22 на 22, да, на 22 мисля, че започнах да ходя на психиатър и на 23 започнах да работя по този проблем това се случваше постоянно говоря с приятели, бивши приятелки от гимназията кива между динни приятелки между приятелките, с бившата ми приятелка като цяло, когато се здърпвам с някой, нали, преди предпочитах вместо да изгладя нещата, просто да ги изложа или да ги гоствам, защото за мен е вариантът, в който ние Изглаждаме нещата. Не само не съществува, той е, не мога дори да си го въобраза А не да, примерно, си помисля, че може да изгладим нещата и кажа, не, това няма да се получи. Изобщо не съм стигнал до мисълта, в която аз си мисля, че има възможност, в която този човек срещу мене има всъщност желание да си запази приятелството с мене. И ако чуе, че на мен нещо не ми е приятно, може би ще намериме някаква златна среда. Не съществуваше такова нещо, защото съм израснал в среда, в която не съществуваше такова нещо. Аз бях много нервен на родителите ми, много голяма чат. От Родителите ми двамата са най-страхотните хора на света. Просто техните виждания за родителство, не, може би не са най-хубавите на света. Но това е може би защото техните родители не са били най-добрите на света, и то е това един чайн реакшн, който трябва да се прекъсне по някое време. Аз започнах да ходя на психиатър заради ADHD ми. И винаги съм казал, че преклено много се карах с хората и преклено много забравях. И в момента, когато казвам, че преклево много съм се карал с хората, аз мисля, че съм придал тази характеристика на характера ми, все едно е част от ADHD, но истината част не съм се карал с хората. Аз съм много неконфликтна личност. Аз просто не, не комуникира с хората. Аз просто не правях нищо. За мен караница означаваше, о, с тебе не виждаме нещо по еднакъв начин. О, с тебе никога няма как да има приятелство, повече след тази точка, нищо, че последните 6 месеца сме били най-добри приятели и нищо не се е случвало лошо. Ако ти не виждаш нещата по, по начин, по който аз ги виждам, ти сигурно ще искаш да виждам нещата по начин, по който ти искаш на сила. И за това ти няма да си ми приятел повече. Место това всичко се случва в Защото, разбира се, се е случва в средата, в която съм отраснал, защото не е среда. Когато осъзнах този проблем, всъщност не съм го осъзнал дори аз, защото аз ходех два пъти на месец, ходех сега преди Тайланд също, просто когато има нещо, което чувствам и не го разбирам Отивам при психиатъра ми и говоря с него и той ми помага да разбера това, което си мисля първо какво означава, без да питам лелями. ми, примерно, това говоря, нали, лела ми като литературна визия или литературен герой, защото имаме много лош навик, когато имаме нужда от съвет да се обадиме на приятел или на член от семейството, които в 99,9% от случаите ще ни кажат нещо, което искаме да чуем или пък ще ни кажат нещо обективно, което не е наистина обективно, а е обективно от тяхната гледна точка спрямо техният житейски опит, които имат. Което, примерно, вие сте на 18. Имате най-добра приятелка, която е много умна. И тя ви дава обективен съвет. Само, че този обективен съвет е през призмата на човек, който е живял 18 години в живота и има тези тези житейски опити и преживявания, които са го довели до това обективно, в кавички мнение. Това обективно мнение най-вероятно ще бъде грешно, така или е иначе, вие ще вземете грешно обективно мнение ще го сложите, мислики си, че е правилно обективно мнение, защото е различно от това, което вие си мислите, а всъщност и двете мнения са грешни. И, и като цяло хората, по-на Запад, като цяло всяко семейство има липс нали, от психолог. Като аз, започнах хора на психиатър, той ми помогна да разглеждам нещата, които чувствам, мисля и се влияя от тях. През неговата гледна точка, вярвайте ми, живота се преобърна. Ето така. Много, много бързо. Дори не е скъпо да ходиш на психолог или на психиатър. Не знам защо хората да си мисля, че е толкова скъпо да инвестираш в себе си, но имам много тинейджери, които гледат главния ми канал и ме питат, брат на 16, съм в какво да започна да инвестирам за да правя пари. Брат на 18, съм, къде започна да инвестирам? Инвестирайте в себе си. Инвестирайте в собственото си здраве, инвестирайте в собствените си знания, инвестирайте в собственото си ментално здраве и във вашето умение. Инвестирайте първо в себе си. Ако аз бях започнал да, да инвестирам в себе си по-рано, отколкото започнах, че смя да твърда, че на 20, 21, 2, 3 да започнеш да инвестираш в менталното си здраве е доста ранна възраст, защото има хора на по-40, които те първо започнат, Сме да твърда, че ако бях на 16, имах достъп до тези знания, които имах на 20, ще я да бъда 10 пъти по-успешен. Но това е съвсем друга тема. Да ходиш на психолог, защото не разбираш как се чувстваш, не е срамно. Да ходиш на психиатър, защото те е страх от това, че може би имаш някакви проблеми с себе си, не е лошо, не е страшно и няма нищо срамно. Не позволявайте на вашият кръг от приятели и семейство да ви накарат да си мислят, че да поискате помощ е слабост, не това е смелост. момента в който вие имате нужда от помощ и, и, и знаете пред себе си, това нещо не е окей okay в мен, имам нужда от помощ, имам нужда да си помогна или имам нужда да променя нещо. Ако някой ви накара се чувствате слезат това и ви накарат се чувствате слаби. Не, fuck that guy, fuck that girl, fuck that family member или каквото и да е. Това е по-смело от 90% от хората. Просто тези 90% от хората искат да смажат вашата смелост и да ви снижат на тяхното ниво, където те не виждат, че това е смелост и го виждат като слабост. Защото те нямат тази смелост. Те не виждат, че могат да, да бъдат една по-добра версия на себе си. Но е хубаво да искате да си помогнете, няма нищо срамно. Тъй като, нали, трябва година и нещо заработихме по проблемите ми с и то и вече се подобряхме, нали, както казах, започваме да работиме по други проблеми, по социалните ми проблеми, по това дали мога да вода разговори, защо хората идват и си отиват в живота ми. Много хубава метафора използва моя психиатър за хора, маси и столове. Сега това звучи много мало но обаче поне ми го обясни по начин, по който го разбрах, че има хора, които са маса. Нали? Хора, които са по-главни герои и се чувстват сякаш хората идват и си отиват в живота им. И това е защото живота им е толкова хубав, че хората идват и сярат на стола на твоята маса и, и почват да живеят. Обаче, когато се знае, че вашия живот е прекалено труден за тях или прекалено динамичен за тях, за техният начин на живот и за техният, нали, техните способности, те просто стават от стола и си тръгват и вие сте нали, маст. Има хора, които отиват в на другите хора животите, И Има хора, които идват във вашия живот. И вие трябва винаги да се целите да не сте човекът, който ходи в на другите хора живота, а да сте човекът, в който хора идват неговия живот. Защото това означава, че вие гледате как да обогадите вашия живот и хората просто искат да са част от вашия живот. А не вие да бъдете част от живота на някой друг. Та, това също е свързано и с комуникацията и идеята за това видео. На 25 днес осъзнах колко съм превъзмогнал. Може би една от най-лошите ми черти, и това е липсата на желание и нерви да изглаждам нещата с хората и да не ги премахам от живота си, когато видя, нали, че от проблем. И разговорът, който проведох малко по рано беше такъв а, не тип лош разговор, а по-скоро похвален разговор. Говорех с един много важен човек за мене и му казах, ей. Искам да се похваля за нещо, тъй като аз не си говоря за проблемите с хората и приятелите, точно, защото за, започнах хора на психолог. нятам, че да коментираш проблемите си с приятели и семейство е може би най-деструктивното нещо, което може да направите а, за вашето здраве, защото вие си създавате един кръг от хора, в които като си споделите проблемите, те никога няма да ви върнат и ще ви приемат с вашите проблеми, но когато хората ви приемат с вашите проблеми, вие се чувствате удобно и вместо да работите по тези проблеми и казвате ми то тези хора, като ме приемат с тези проблеми, за какво ми да работа по тях? Затова съм спял да за проблемите си с абсолютно никои, освен с нали, психиатъра ми. И така, хем връзката ми с хората не се натоварва, хем не ги карам тези хора да се чувстват длъжни, да ми помагат и така се правят нали, хубави, здрави връзки между хората. Не говоря любовни или романтични, говоря връзка, приятелска връзка, връзка с, с, с член на семейството. След три години ходене на психиатър активно, най-накрая мога с арка на сърцето да кажа успях да преборя този мой минус. Този мой минус да не мога да говоря с хората. Или по-скоро да ме е страх да изгладя нещата с някого, защото, защото в главата ми, нали, те искат да стане само тяхното, така както примерно родителите ми са искали. Защото ако някой е във вашия живот и не вижда нещата по начин, по който вие нали, ги виждате, не означава, че той иска да ги виждате по неговия начин а, и може би той също има желание да намерите златна среда. Защото когато прекратите едно приятелство, вие не го прекратявате само за себе си. Така както го прекратявате за вас, ти ограбвате и Вашия събеседник от времето, което и той е инвестирал в това приятелство, защото не всичко нали, се върти около вас, защото и този човек има собствен живот и този човек също вас е избрал да инвестира време в вас, както вие сте избрали да инвестирате време в него и може би този човек също има желание да види нещата по вашият начин и да намерите златна среда. Не е срамно да работете над проблемите си. Не е срамно да си признаете, ей, нещата не вървят. Може би е време да погледна и да видя какво не е окей. Okay. Не е защото някой срещу мен не е окей, okay, може би защото аз не съм окей. Okay. Не е срамно, а всъщност е смелост. Не е срамно, а всъщност е шибана смелост. Да сте една по-добра версия на себе си от човек, който сте били вчера. Beasts. Thank you. Thank you. Thank you.